0: 화이튼 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 애청자 여러분들은 지난 한 달간 한몸을 이룰지라 방송을 들으시며 부부간의 작은 변화가 있으셨는지 궁금한데요. 저는 지난 시간까지 저희들이 나눈 대화들을 생각해 보면서 우리는 하나님이 우리를 돌보시지 않으면 한순간도 바로 설수 없는 연약한 존재들임을 더욱 알게 되었어요.
2: 네 맞습니다. 우리는 다른 사람을 이해하는 것보다는 나의 뜻과 주장을 내세우는 이기적인 존재들이죠. 나 중심적인 생각은 너무나 자연스럽게 일어나지만 다른 사람을 이해하는 것은 내 본성을 거슬러야 하는 것이기에 너무 힘이 들죠.
1: 네, 성경에서 저희들에게 하지 말라고 하시는 것은 우리가 배우지 않아도 너무 자연스럽게 할수 있는 것들이고 성경 말씀에서 하라고 하시는 것은 우리가 본성으로 너무나 하기 힘든 부분이라고 어떤 분이 그러셨는데 그 말이 너무나 공감이 되더라고요.
2: 예, 그래서 우리는 우리들의 목자이신 예수님만을 바라보아야 합니다. 부부라는 울타리 안에 저희를 두신 뜻을 깨달으려고 노력해야 하며 하나님의 뜻을 알아갈 수 있도록 정신을 바짝 차려야 합니다. 그렇지 않으면 작은 감정 다툼이 가정을 통째로 흔드는 쓰나미가 될수 있음을 우리는 명심해야 하겠습니다.
1: 맞아요. 불안한 현실 앞에서 가정을 지켜야 한다는 압박감과 두려움 때문에 서로 도우려는 마음보다 상대방의 단점을 지적하려는 연약함은 모두 하나님 앞으로 가지고 나가서 우리의 가정을 지키시는 분은 위대하시고 선하신 하나님이시라는 고백이 늘 우리 안에 있어야 하겠습니다. 그러면서 드는 생각이 파수꾼이라는 단어가 제 머릿속에 그려졌어요.
2: 파수꾼이요? 경계를 보는 사람 말인가요?
1: 네. 적군을 경계하며 지키는 파수꾼의 역할은 적이 눈에 들어오며 적과 싸우러 나가는 것이 아니라 보는 즉시 부대에그 사실을 알려야 하는 것이잖아요.
2: 아, 무슨 말씀을 하고 싶은지 짐작이 가네요. 부부가 관계가 힘들어져 가장에 어려움이 생기는 것을 느끼면 연약한 우리끼리 머리 맞대고 부딪히지 말고 빨리 하나님께 알려야 한다는 말씀을 하고 싶으신 거죠?
1: 네, 역시 척하면 척이시네요. 관계의 어려움을 외적 현상으로만 보는 게 아니라 내적인 영적 싸움이라는 것을 부부가 알아야 한다는 것이죠. 사단은 늘 하나님과 우리와의 관계를 깨뜨리려고 호시탐탐 노리고 있잖아요.
2: 네, 맞습니다. 하나님이 만드신 가정을 파수하는 책임이 우리들에게 있음을 명심해야 하고 그렇게 명심하기 위해서는 늘 우리가 깨어서 기도하고 있어야겠습니다.
1: (웃음) 만일 부부가 부부싸움 할 때마다 함께 무릎 꿇고 기도하면 엄청 자주 할것 같은데요 기도를
2: 그럴 것 같은데요 그것도 나쁘지는 않겠습니다
1: 네 그렇게 함께 기도하기 시작한다면 진정한 회복의 첫 단계가 시작될 것이라고 확신합니다
2: 네 왠지 시작부터 기운이 나는데요 그럼 오늘은 어떤 이야기를 애청자 여러분들과 좀나눠 볼까요
1: 음, 오늘은 남편과 아내가 긍정적인 관계를 위해 원하는 포인트가 무엇인지 이야기를 좀 해보려고 해요
2: 긍정적 관계를 위해 원하는 포인트가 무슨 말씀인가요? 이해가 잘안 되는데요.
1: 어 사람은 관심과 사랑을 받기를 원하는 존재라는 것은 모두 동의하실 거라 생각합니다. 그 누구도 나 자신이 누군가에게 미움과 질책을 받기를 좋아하는 사람은 없겠죠? 특히 아이들을 키울 때 보면 더욱 알수 있는 것 같아요.
2: 그럼요. 아이들이 사랑과 관심을 받으면 얼마나 밝게 빛나고 자존감도 높아지는지 아이들을 키워본 분들은 다 아실 거예요. 사랑을 받은 사람이 다른 사람을 돕기도 잘하고 사랑의 마음도 잘 전달하는 것 같아요.
1: 맞아요. 사람뿐만이 아니라 식물도 애완동물도 사랑을 받으며 크는 것들은 더욱 건강하게 자라는 것을 알수 있죠.
2: 예, 그건 아마도 세상 만물을 만드신 하나님의 섭리라고 생각이 됩니다. 하나님은 세상을 사랑하시게 만드셨고 그런 하나님의 사랑을 더욱 알아가라고 가정을 허락하시고 인생에서 여러 관계들을 허락하셨다고 생각합니다.
1: 네, 맞아요. 그러면 다시 부부의 이야기로 돌아와 볼게요. 남편과 아내는 배우자에게 어떤 사랑과 관심을 원할까요?
2: 어떤 사랑과 관심요? 사랑과 관심에도 무슨 종류가 있다는 말씀인가요?
1: (웃음) 아니요. 꼭 그런 의미가 아니라 우리가 사랑이라고 하면 뭔가 조금 막연한 것 같아서요. 어떤 모습이 사랑의 표현으로 나타날 수 있는지 좀 구체적으로 찾아보자는 의미입니다.
2: 아, 무슨 말인지 알겠습니다. 저희 부부가 이번 주 주제를 놓고 대화를 나누면서 아내가 원하는 사랑과 남편이 원하는 사랑을 이야기하면서 했던 이야기 말씀하시는 거죠?
1: 네, 저뿐만이 아니라 이 방송을 들으시는 아내분들은 남편을 사랑하고 더욱 사랑하시려고 노력하고자 하는 마음들이 언제든 열려있으실 거라 생각합니다.
2: 사랑받는 남편의 모습을 상상하는 것만으로도 너무 기분이 좋아집니다.
1: (웃음) 그런데 여자들은 사랑한다는 말을 아주 편하게 쓰는 것 같은데 남자들은 좀 아닌 것 같아서요. 하지만 남자들은 뭔가 존중받거나 존경받는 느낌에서 자신의 존재감이 높아지고 그런 것을 사랑이라 생각하는 것 같아요. 그리고 남자들에게는 여자의 사랑한다는 말의 고백보다 행동의 표현에서 감동을 더 받는 것 같더라고요.
2: 네, 완전 동감합니다. 저는 개인적으로 아내가 정성스럽게 차려준 밥상을 받으면 아내에게 사랑받는다는 느낌이 들더라고요. 저뿐 아니라 제 아들도 엄마가 맛있는 도시락을 준비하던지 본인이 좋아하는 음식들을 차려주면 엄마에게 백허그하며 엄마 사랑해요 라고 고백하던데요. 눈에서 하트가 뿅뿅 나오는 것을 목격합니다.
1: <웃음> 저희 집만의 특별한 모습은 아닐 것 같아요. 제 친구 중에도 남편과 부부싸움하고 꼴도 보기 싫은데도 점심 도시락을 새벽부터 일어나서 준비해 준다고 하더라고요. 그때 박상준 아나운서가 그 말을 듣고 그 남편은 아내에게 존경과 사랑을 받고 있는 것이라고 하셨잖아요.
2: 우리나라 옛말에 남편이 바람이 나서 나가도 음식 맛 좋은 조강지처는 못 입고 돌아온다라는 말이 있을 정도니까 남편들은 밥상에 많은 의미를 두는 것 같긴 한데요.
1: 밥하기 쉬운 건 아닌데 말이죠.
2: 그렇죠, 예. 자, 밤 이야기는 잠깐 쉬고 다시 본론으로 들어와야 합니다. 아무래도 남자들의 문화에서는 사랑한다라는 말은 좀 낯이 간지러운 편이라 남편들은 말을 안 해도 알수 있는 표현에 큰 의미를 두는 것 같아요.
1: 아, 정말 남편들은 아내에게 사랑한다, 미안한다라는 이렇게 간단한 한마디가 여자들에게 얼마나 삶에 큰 위안과 힘을 주는지. 그 파워를 잘 모르시는 것 같아서 안타까워요.
2: 말씀을 들으니까 그 간단한 걸왜잘 못하나 하는 생각이 좀 드는데요.
1: 연습을 좀 해주세요.
2: 네, 노력하겠습니다. 한편으로는 생각해보면 남자들 또한 와이프나 자녀들에게 아빠 최고예요, 여보 고마워요라는 말을 들을 때 정말 힘이 나는 것도 사실인데 저희가 너무 많은 것을 바라는 겁없는 남편들인가요?
1: (웃음) 많은 것을 바라는 것을 인정해 주시니까 넘어가겠습니다. 저희 부부의 대화에서 많이 나오는 단어가 진정성이라는 말일 것 같아요. 며칠 전 저희가 원고를 위해 대화를 나누던 중에 이 말이 나왔던 거 기억하시죠?
2: 그럼요. 저는 사람과의 관계에서 진정성이 없는 사람들을 보면 정말 신뢰하지 못하고 더군다나 나와 있을 때와 다른 여러 사람들이 있을 때 말과 행동이 달라지는 사람을 보면 위선적인 모습이라고 느껴져서 그런 사람과는 깊은 관계를 맺지 않죠.
1: 우리 주변에는 간혹 그런 사람들이 가족 간에도 있고 직장에서도 있을 수 있고 교회에서도 볼수 있는 것 같아요. 그런 사람이 예수님 말씀하시는 외식하는 자들이겠죠. 우리 자신한테는 그런 모습이 없는지 나는 다른 누군가에게 진정성이 없는 사람으로 생각되어지는 것이 아닌지 잘 성찰해 보아야 할것 같습니다.
2: 네 그럼요. 먼저 나부터 나 자신을 살펴보는 것이 신앙인의 진정성 있는 모습이라 생각이 됩니다. 우리가 나누려는 부부관계에서 서로가 받고 싶어하는 태도가 바로 그런 진정성 있는 모습이 아닐까요? 입으로는 사랑한다, 존중한다 하지만 실상은 전혀 그런 행동이 밑받침되지 못한다면 그거는 쇼윈도 부부밖에 되지 못하는 것인 거죠. 행함이 없는 믿음처럼요.
1: 맞아요. 당사자들은 바로 알수 있잖아요. 그런 쇼윈도 부부의 모습이 오래 지속되면 결국 관계는 깨어질 수밖에 없는 거죠.
2: 예, 그러면 우리는 어떻게 하면 진정성 있는 관계를 부부간에도 늘 지속할 수 있는지 그 지혜를 성경에서 찾아보아야 하겠습니다.
1: 그럼 성경 속에도 쇼윈도 부부가 있나요?
2: <웃음> 네, 있습니다. 아주 혹독한 결말이 있는 부부가 있죠.
1: 정말요? 어떤 커플인지 궁금한데요. 저는 늘 성경 속 부부들의 모습을 찾아보고 묵상하는 것이 너무 흥미롭고 성경이 더욱 저에게 친숙하게 다가오는 것같서늘 기다려집니다. 네,
2: 예, 그럼 오늘 저희가 소개할 부부는 크리스천 부부가 아닌 이방인 부부인데요. 바로 에스더에 나오는 아하수웨로 왕과 와스디 왕비에 대해서 이야기를 나누어 보려 합니다.
1: 와, 기대가 되는데요.
2: 네, 그럼 에스더를 함께 읽어보면서 이야기를 좀 나누어 보겠습니다. 권선영 아나운서와 제가 에스더 1장 1절부터 7절까지 번갈아 읽겠습니다. 애청자 여러분들도 함께 성경을 펴서 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 제가 먼저 1절을 읽겠습니다. 이 일은 아하수에로 왕때 있었던 일이니 아하수에로는 인도로부터 구스까지 127 지방을 다스리는 왕이라
2: 당시에 아하수에로 왕이 수산궁에서 즉위하고
1: 왕위에 있은 지 제3년에 그의 모든 지방관과 신하들을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메대 장수와 각 지방의 귀족과 지방관들이 다왕 앞에 있는지라.
2: 왕이 여러 날곧 180일 동안에 그의 영어로운 나라의 부함과 위험의 혁혁함을 나타내니라.
1: 이날이 지남해 왕이 또 도성 수산에 있는 귀천간의 백성을 위하여 왕궁 후원들에서 7일 동안 잔치를 베풀세.
2: 백색 녹색 청색 휘장을 자색 가는 배줄로 대석 기둥 은고리에 매고 금과 은으로 만든 걸상을 화반석 백석 운모석 흑석을 깐 땅에 진설하고
1: 금잔으로 마시게 하니 잔의 모양이 각기 다르고 왕이 풍부하였으므로 어주가 한이 없으며
2: 이 구절들을 읽으면 아스로 왕의 권세가 얼마나 크고 화려한지 짐작이 가는데요. 성경이 이렇게 구체적으로 그 잔치의 모습을 상세히 묘사한 것이 어떤 의도가 있으리라 생각이 듭니다.
1: 그런가요? 저는 왠지 모르게 폭풍의 전향 같은 느낌이 드는데요. 화려함 속에 감추어진 어그러진 모습들처럼요.
2: 네, 맞아요. 아무리 화려하고 절대 권력을 가진 왕일지라도 부부관계가 바로 서 있지 못하면 이 모든 것이 의미가 없다는 라 것을 암시하는 것 같기도 하고요.
1: 네, 저도 그렇게 생각해요.
2: 요즘 시대에도 세상의 권력자들이 겉으로는 아무리 성공하고 화려해도 가정이 깨어져 있으면 그 화려한 것들이 오히려 더 서글퍼 보이는 것 같아요. 깨진 것을 감추려고 더욱 화려하게 치장하는 것과 같은 모습처럼 보여서요.
1: 네, 부부가 가장 작은 공동체이지만 그 영향력은 정말 크다는 것을 알수 있죠.
2: 그러면 다음에 이어지는 와스디 왕후에 대한 구절을 함께 읽어보겠습니다. 제가 먼저 구절을 읽겠습니다. 왕후 와스디도 아하수에로 왕궁에서 여인들을 위하여 잔치를 베푸니라.
1: 제 7일에 왕이 주웅이 일어나서 어전 4시 무후만과 비스타와 하르보나와 빅다와 아박다와 세달과 가르가스 일곱 사람을 명령하여
2: 왕후 와스디를 청하여 왕후의 관을 정제하고 왕 앞으로 나오게 하여 그의 아리따움을 묻 백성과 지방관들에게 보이게 하라 하니 이는 왕후의 용모가 보기에 좋음이라.
1: 그러나 왕후 와스디는 내시가 전하는 왕명을 따르기를 싫어하니 왕이 진노하여 마음속이 불 붙는 듯 하더라.
2: 와, 이 구절을 읽으면 아주 긴장감이 감도는 역사 드라마를 보는 것 같아요.
1: 네, 저도 그런데요. 이 구절들에서 남녀의 차이점과 관계의 모습, 앞으로 의 예상되는 결말 등이 보여서 흥미진진한데요.
2: 먼저 남자의 구체적인 모습을 보여주는 아하수에르 왕의 모습에 대해서 이야기를 좀 나누어 보면 그의 아쉬운 점과 우리도 비슷한 모습이 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 지향해야 하는 모습을 찾아 나가보면 좋겠습니다.
1: 네, 먼저 아하수에르 왕의 과시욕이 참 마음에 걸립니다. 남자들은 왜 그러죠? 왜 쓸데없는 과시욕으로 불화를 만드는지 이해할 수가 없어요. 남편분들 연애할 때 이런 경험들이 혹시 있지 않으셨나요? 친구들과 있을 때 결혼할 예비 신부를 자랑하기 위해 갑자기 나으라고 전화를 하셨던 기억이 없으신가요? 그럴 때 아내분들의 반응이 어땠는지 또한 기억하시나요?
2: 아, 저도 기억이 가물가물 있는 것 같은데요. 여자분들은 약속되지 않았는데 갑자기 만나자고 하면 별로 안 좋아하는 것 같은데요. 맞나요?
1: 물론 모든 여자들에게 해당되는 건 아니지만 전 별로 좋아하지 않았어요. 여자들이 외출을 하기 위해 준비해야 할 것들이 사소하게 얼마나 많은지 남자들은 모르실 거예요. 피부가 웬만큼 좋지 않으면 맨 얼굴로 나갈 수도 없고 머리 손질도 해야 하고 옷도 갖춰야 하는데 집에서 추리름 바람에 텔레비전 보고 있는데 갑자기 전화해서 집 앞에 친구들과 와 있는데 지금 나오면 안 되겠느냐고 물어보면 아, 아마 대부분의 여자들은 당혹감에 남자의 배려 없음에 크게 실망할걸요?
2: 아, 그렇게 구체적으로 나열해 주시니 정말 배려 없는 남자였음이 틀림없음에 인정합니다.
1: 빨리 인정해 주셔서 감사해요. 그러니 저희 같은 일반인도 이렇게 준비할 것들이 많은데 한나라의 왕후에 어땠겠어요? 왕이 명령한 왕후에 관한 정제하는 것이 본인이 주관하고 있는 파티 중에 갑자기 나와서 금방 되는 게 아닐 것 같은데 왕의 그런 갑작스러운 명령에 응하고 싶겠어요?
2: 너무 감정이입하신 거 아닙니까? 조금 흥분해하신 것 같은데 마음을 가라앉히시고 그러면 아내 입장에서 남편이 어떻게 했었으면 좋았을까요?
1: 먼저 아하수렐 왕과 와스디 왕후의 관계에 대해서 생각을 해보아야 합니다. 왕후의 그런 태도는 하루아침에 나오는 모습은 아닐 거예요. 남편에게 평소에 불만이 있었기에 나오는 모습 아니겠어요?
2: 아, 그런가요? 갑작스러운 제안에 그날 기분이 나빴던 게 아니었군요. 아, 이해가 되는 것 같아요. 아내들은 부부싸움을 할때 그날 일이 아닌 과거 어느 날의 상황을 드라마 설명하듯이 남편들의 표정 디테일까지 말하며 그날 무슨 옷을 입었었는지까지 기억하는 것을 나열하잖아요.
1: 왜냐하면 그건 아내의 인내심이 얼마나 깊었는지를 간접적으로 알려주려는 것이니까요. 그날이 문제가 아니라 과거부터가 문제였던 것을 알려주는 거예요.
2: 아 하지만 그럴 때면 남자들이 얼마나 괴로운지 여자들은 또 아마 모를 겁니다. 머릿속이 하얘지고 아무 생각을 할 수가 없죠. 어쨌든 다시 아하수에로 왕 이야기로 돌아와서 아하수에로 왕이 아내의 미모를 자랑하기 위해 즉흥적인 제안을 한 것인데 왕후가 좀... 의게주었으면 문제가 되지 않았을 텐데 그게 그렇게 어려운 것이었나요?
1: 와스티 왕후는 남편의 마음에 저희가 마음에 들지 않은 것이었어요. 남편에게 진정성이 없다는 것을 알기에 평소에 따뜻한 사랑을 느낄 수 없었기에 그런 즉흥적인 제안에 장단을 맞춰주고 싶지 않았던 거죠.
2: 그러면 둘 사이에 서로 신뢰할 만한 사랑이 없었다는 말씀인 거죠?
1: 저는 그렇다고 생각해요. 아하수에르 왕이 평소에 와스디 왕으를 사랑하고 있었다면 남편이 고관대작들과 백성들에게 자신의 아름다움을 자랑하고자 했을 때즉 와이프의 미모가 남편의 권위를 세워주는데 한 역할을 할수 있다면 그걸 돕지 않을 아내는 없을 거예요. 하지만 둘은 서로 진정으로 사랑하고 존경하는 사이가 아니었던 거죠. 여자들은 이런 식으로 구렁이 담넘어가듯이 불편한 것을 대충 넘어가는 거 정말 싫어하거든요.
2: 네, 이해가 좀 됩니다. 그리고 애청자 여러분들도 다 아시겠지만 아하수에로 왕과 와스디 왕후의 파경이 에스더가 왕후가 되는 하나님의 섭리 안에 있는 것이지만 저희가 나누려고 하는 것은 아하수에로 왕과 와스디 왕후의 단편적인 이야기에서 부부관계의 지혜를 함께 생각해보고 싶은 것이니 이해해 주시기 바랍니다.
1: 부부간의 진정한 신뢰와 사랑을 말씀하시는 거죠.
2: 맞아요. 사람들 앞에서 지켜세워주고 칭찬하고 하는 것 이전에 일상에서 서로에게 사랑과 정성을 드린다면 자연히 그부분은 어느 곳에 있을지라도 서로를 돕는 자로 함께할 것이라는 생각이 드네요.
1: 작은 불씨가 혼자 갑자기 커지는 게 아니라 바람이 불어 지나가며 삽시간에 큰 불로 번지는 것처럼 부부간에 어떤 불씨에 바람을 불어 넣을지는 우리 각자가 선택하고 그 책임이 따르는 것이라 생각해요.
2: 네, 하루아침에 되는 것이 아닌 것 같아요. 사랑도 갖고 나간다고 하잖아요. 신앙처럼 훈련이 필요한 것 같아요. 매일 사소한 부분에서 서로를 배려하고 인정하고 이해해주는 모습을 배우자에게 보여준다면 그것이 예수님이 말씀하시는 이웃을 사랑하라는 계명을 지키는 것이라는 생각이 들어요.
1: 네, 맞습니다. 또한 우리의 결혼생활은 신앙생활과 떼를 내야 뗄수 없는 밀접한 관계가 있습니다. 베드로 전서 3장 6절에서 7절의 말씀에 이렇게 나와 있습니다. 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 라고요.
2: 예, 부부는 생명의 은혜, 즉 예수 그리스도의 사명을 함께 이어갈 동역자입니다 남편과 아내가 없다면 이 사명은 완수할 수 없는 것입니다. 남편들이 아내를 사랑하고 함께 주 안에서 돕는 관계가 되어야 남편의 기도가 막히지 않는다고 하십니다.
1: 아내를 또한 명심해야 하겠습니다. 남편을 향한 나의 태도와 모습이 가정의 반석인 남편의 신앙에 영향을 끼친다는 이 말씀이 엄숙하게 다가옵니다.
2: 애청자 여러분의 가정과 저희 가정 모두가 주 안에서 서로 사랑하고 신뢰하며 그 사랑을 표현하는 진정성 있는 부부가 되기를 소원하며 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 네, 저도 주님 섬기듯 남편을 섬길 수 있는 그 사랑을 하나님께 구하며 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: Let's read the Bible. 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 백성희입니다. 누군가 나를 위해 충고해주는 말을 들을 때 여러분은 어떻게 반응하시나요? 충고의 말씀이 나를 위한 말이라는 것이 받아들여지면서 겸손하게 그 말씀을 받게 되시나요? 아니면 나를 위한 말이라는 것은 알겠지만 기분이 나빠지며 듣고 싶지 않은 마음이 생기시나요? 혹시 뭐라는 거야? 왜 남의 일에 상관이야? 내 일은 내가 알아서 한다고 하는 부정적인 반응이 나오지는 않으시는지요? 만일 누군가 나를 위해 해주는 그 충고가 세상적인 충고라면 그 충고를 받아들이지 않아도 그리 큰 문제가 없을 수도 있습니다. 예를 들어 누군가 이 회사 주식을 사도록 해 라고 충고했지만 내가 그 사람의 충고를 받아들이지 않고 사지 않았는데 그 회사의 주식이 많이 올랐다면 여러분은 후회하기는 하겠지만 그것이 그리 큰 문제는 아닙니다. 왜냐하면 여러분은 손해를 본 것은 아니니까요. 원래 그 모습 그대로이기 때문에 말입니다. 하지만 나를 위한 그 충고가 영적인 충고라면 어떨까요? 영적인 충고를 받아들이지 않아도 큰 상관이 없을까요? 그렇지 않습니다. 오늘 함께 읽을 잠언 5장의 말씀은 우리가 영적인 충고를 받아들이지 않고 교만하게 살면 큰 부끄러움을 당하는 날을 맞을 거라고 경고하십니다. 자신의 죄로 인하여 많은 사람들이 보는 앞에서 죄의 결과로 얻어지는 부끄러움과 심판을 대면하게 될 것을 말씀하시죠. 그리고는 이렇게 후회하게 될 것이라고 말씀하십니다. 조금 더 이해하기 쉽게 현대인의 성경으로 이 구절을 읽어드리겠습니다. 잠언 5장 11절에서 14절입니다. 결국 내 육체는 병들어 못 쓰게 되고 너는 이렇게 탄식하게 될 것이다. 내가 왜 훈계를 싫어하며 어째서 내 마음이 꾸지람을 가볍게 여겼는가. 내가 내 스승의 말을 듣지 않았고 나를 가르치는 사람에게 귀를 기울이지 않았더니 이제 많은 사람들 앞에서 수치를 당하게 되었구나. 나를 위한 영적인 충고를 무시하게 되면 결국 자신의 마지막이 다가올 때에 왜 자신이 그런 충고를 싫어했고 자신을 올바른 길로 가게 하려는 꾸지람을 우습게 여겼는지 후회하게 될 것이라고 하십니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분이 올바른 길로 가기 원하는 귀한 영적인 충고와 교훈 그리고 훈계를 겸손히 받아들이고 계신가요? 그 충고를 가볍게 여기거나 싫어한다면 우리 역시 고통의 날, 고난의 날에 이러한 탄식을 할 수도 있습니다. 그런 날이 오지 않고 오히려 마지막 날에 내가 그때 그 충고들을 달게 받고 내 삶을 그 충고에 복종시켰더니 오늘 이렇게 기쁘고 즐거운 날을 맞는구나 라는 고백을 할수 있는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible, 잠언 5장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내 아들아, 내 지혜에 주의하며 내 명철에 내 귀를 기울여서 근신을 지키며 내 입술로 지식을 지키도록 하라. 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그의 입은 기름보다 미끄러우나 나중은 쑥같이 쓰고 두날 가진 칼같이 날카로우며 그의 발은 사지로 내려가며 그의 걸음은 수홀로 나아가나니 그는 생명의 평탄한 길을 찾지 못하며 자기 길이 든든하지 못하여도 그것을 깨닫지 못하느니라 그런즉 아들들아 나에게 들으며 내 입의 말을 버리지 말고 내 길을 그에게서 멀리하라 그의 집 문에도 가까이 가지 말라 두렵건대 내 존영이 남에게 잃어버리게 되며 내 수환이 잔인한 자에게 빼앗기게 될까 하노라 두렵건대 타인이 내재물로 충족하게 되며 내 수고한 것이 외인의 집에 있게 될까 하노라 두렵건대 마지막에 이르러 내몸 내 육체가 쇠약할 때에 내가 한탄하여 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음이 꾸지람을 가벼이 여기고 내 선생의 목소리를 청종하지 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던고 많은 무리들이 모인 중에서 큰 악에 빠지게 되었노라 하게 될까 염려하노라 너는 내 우물에서 물을 마시며 내 샘에서 흐르는 물을 마시라 어찌하여 내 샘물을 집 밖으로 넘치게 하며 내 도락물을 거리로 흘러가게 하겠느냐. 그 물이 내게만 있게 하고 타인과 더불어 그것을 나누지 말라. 내샘으로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같으니 너는 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라. 내 아들아, 어찌하여 음녀를 염모하겠으며, 어찌하여 이방계집의 가슴을 안겠느냐. 대저 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있나니, 그가 그 사람의 모든 길을 평탄하게 하시느니라. 악인은 자기의 악에 걸리며 그 죄의 줄을 메인하니, 그는 훈계를 받지 아니하으로 말미암아 죽겠고, 심히 미련함으로 말미암아 혼미하게 되느니라. Let's read 잠언 5장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽었습니다.
4: c cool. o y mm-hmm. o mm-hmm. mm-hmm.
0: 계속해서 존 메가도 목사님의 *Strengthful Today*로 이어드립니다.
6: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가도 목사님의 *Strengthful Today* 진행의 최소영입니다. 참 지혜는 이 세상에서 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님께만 속한 것임을 여러분들은 잘 알고 계실 것입니다. 그 지혜를 따르는 삶을 살고 계신가요? 함께 말씀을 묵상하며 오늘 우리의 삶을 통해 하나님의 지혜가 나타나길 소망합니다. 오늘 스트링스 포 투데이의 제목은 Knowing the right answers, 맞는 답을 아는 것, 입니다. 지혜 있는 자가 어디 있느냐, 선비가 어디 있느냐, 이 세대의 변론가가 어디 있느냐, 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐, 고린도전서 1장 20절 말씀 로렌스 툼스는 1955년 그의 저서 구약신학과 지혜문학에서 이렇게 말하였습니다. 지혜는 하나님 안에서만 발견되는 것입니다. 하나님 외에 그 어떤 것에서도 지혜를 찾을 수 없습니다. 지혜를 찾는 자는 하나님 앞에 경외심으로 무릎을 꿇게 됩니다. 자신이 스스로 아무것도 할수 없는 존재임을 깨닫게 되는 것이 바로 지혜롭게 되는 길입니다. 그렇지 않은 자에게는 지혜란 굳게 닫혀 펼수 없는 책과도 같은 것입니다. 로렌스 툼스의 이 말을 생각해 볼때 하나님의 지혜의 책이 믿는 우리들에게 활짝 열려 있는 것은 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 믿는 자라면 누구나 하나님의 지혜의 책을 통해 이 세상을 분석하는 것은 쉬운 일이지요. 성경적인 배경이 없는 사람들은 사형제도나 낙태, 동성애 등이 세상에서 논란이 되는 많은 주제에 대한 답을 내놓기가 쉽지 않습니다. 그러나 성경은 겉으로 보기에 복잡해 보이는 이러한 문제들에 대해 분명한 답을 말씀하고 계십니다. 창세기 9장 6절에서는 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이라고 말씀하고 계시며 시편 139편 13절에서는 엄마의 자궁 안에 있는 생명은 하나님에 의해 만들어진 인격체임을 말씀하고 계시지요. 또한 고린도전서 6장 9절에서 10절과 로마서 1장 26절에서 27절을 보면 동성애는 대체 가능한 라이프 스타일이 아니라 가늠과 마찬가지로 심판받아 마땅한 성적 죄라고 말씀하고 있습니다. 세상의 기준으로 볼때 우리는 문벌이 좋거나 능력이 많은 것이 아닐 수도 있습니다. 오히려 만물의 찌꺼기 같이 보일 수도 있겠지요. 하지만 우리는 아주 중요한 문제들에 대한 답을 가지고 있습니다. 하나님의 주권과 은혜 때문에 주를 경외하는 여러분은 하나님의 지혜로 인도되었습니다. 사도 바울은 고린도전서 1장 30절에서 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 라고 말씀하십니다. 하나님을 경외하면 그의 지혜가 여러분에게 끊임없이 흘러들어옵니다. 바울은 골로새 성도들에게 예수님 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다고 말씀하셨지요. 예수님이 여러분 안에 거하시기에 여러분은 하나님의 지혜를 소유하고 있는 것입니다. 말씀과 성령을 통해 하나님과 하나님의 뜻에 대해 아는 특권을 주신 하나님께 감사하며 찬양하시길 바랍니다. 여러분의 삶을 통해 살아계신 하나님의 지혜를 나타내고 이로써 세상이 여러분 안에 있는 예수님을 보게 되길 소망하며 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.